0: Hallo, hier ist Tom Angel von Sodom und ihr seid bei For Those About To Rock. Viel Spaß.
1: Was denkt eure Lieblingsband wirklich? Was gibt's Neues in der Rock- und Metal-Szene? Und wie schafft ihr es, mit eurer eigenen Musik erfolgreich zu werden? Im For Those About To Rock Podcast treffen wir die ganz Großen des Rock und Metal, blicken aber auch hinter die Kulissen der lokalen Szene. Sodom live
2: on stage in der Wiener Stadthalle. Dies war am 22. Mai der Fall im Rahmen der wildstyle Tattoo piercing messe Im Anschluss haben wir uns mit Tom Angel Ripper über seine Stimme, über das ominöse Bandgefühl und über Entwicklungen in der Metal-Szene unterhalten.
1: Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis. Wir sind jeden Sonntag auf Sendung und spielen euch den besten Rock und Metal. Wenn ihr also die Woche mit Musik, Interviews und News aus dem Underground ausklingen lassen wollt, dann seid dabei. Sonntag, 20.06 auf Radio Agora 105,5 oder unter agora.at Livestream. Dort hört ihr auch unseren Podcast schon bevor er auf Spotify und Co. online geht. Willkommen hier bei
2: Photos About Rock. Ich sitze hier mit Tom Angel Ripper von der Band Sodom, Hallo. Hallo. die gerade die Bühne abgerissen haben hier in der Wiener Stadthalle. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke für das geile
0: Set. Ja, wir hätten eigentlich länger spielen sollen. Wir hatten ja eine Vorband und ähm, ich glaube, die haben so 20 Minuten überzogen. Ne? Das ist ja ähm, Normalerweise hätten wir so so mittlerweile zwei Stunden. Ne? Zwei Stunden? Ja, aber der hat dann gesagt, hier ist um 8 Uhr das Curfew, also Strictly, mhm. das heißt, dann ist Feierabend. Wenn du jetzt noch ein bisschen überziehst, weil du noch gerade einen Song hast oder so, dann lässt er das. Ne?
2: Ja. Wie fühlst du dich jetzt nach der Show, was sind deine üblichen so Nachkonzertrituale, die du hast, abgesehen von lästigen Interviews geben. Ach ja, ich, ich,
0: ich trinke mir jetzt noch ein Jackie, eine Flasche Bier und auf. Also es gibt keine Rituale. Wir kriegen gleich noch Pizza geliefert. Und obwohl, ich kann nach der Show so direkt eine Pizza kann ich nie essen. <lacht> also okay. wenn alle Sänger, die Sänger wahrscheinlich wissen, dass du kriegst nichts runter in dem Moment. Ne? Wenn, wenn du jetzt mal nur Gitarre spielst oder immer nur Bass oder sowas, dann geht's halt. Aber als Sänger bist du so überanstrengend, über also dann kriegst du auch nichts runter. Ne.
2: Das wollte ich schon fragen, du hast einen sehr ausgeprägten Gesangsstil, der durch Mark und Bein geht, aber auch sehr fordernd klingt. Hattest du schon mal gesundheitliche Probleme, deswegen mit Blutspucken oder irgendwas in der oh Gott, Richtung? nee. Habe ich schon oft gehört, dass, das, nee. dass dieser Schreigesang auf der Ja, da hat? geht natürlich
0: auf den, auf den Kehlkopf, da geht auf, den, auf die Stimmbänder sowieso. Wenn, äh, bei mir ist das so, wenn ich dann heiser bin, dann ist aber auch Feierabend, also irgendwann ist Schluss, aber ich habe das nur einmal erlebt, da war 19 ich glaub, 89, da waren wir auf Tour mit der Agent Orange und dann ähm, da kam nichts mehr raus, kein Ton. Ich konnte nicht mehr sprechen, gar nichts mehr. Und dann haben die mich zusammen HNO geschickt und so, der hat mir dann so Spritzen in eine Stimmbäller reingegeben, weißt du? Also
2: Cortison oder sowas, oder wie?
0: sowas. Wahrscheinlich so Cortison und dann ging es. Aber war nicht die eigene Stimme, weißt du, da war ganz komisch, ne? Ähm, klar, ich sag mal, wenn, wenn die Stimme im Arsch ist oder so, ist Feierabend. Dann ist dann ist es Dann muss ja dann auch eine Tour abbrechen. Dann, die Gesundheit geht vor halt. Ne? Ja. Aber habe ich eigentlich noch nie gehabt halt, ne? Ja, spannend. Spannend. Äh, obwohl, die richtige ich, obwohl ich Technik? gerne mal eine rauchen so. Ich trinke auch gerne mal ein Jackie <lacht <lacht> oder ein Bierchen. Ähm, ja, ist halt so ich habe auch keine gewisse Technik. Ich presse draus, damit es halt auch dieses, dieses Screaming kommt so. mhm. Ich, ich liebe ja so Tom mariah Vocals oder Lemmy ist dann halt eher so mehr Growling oder Kronos und so. Und, ähm, ich, ich kann das eigentlich alles. Ähm, ähm, aber ich sag mal, wenn du so einen Gig hast mit zwei Stunden, ist schon hart. Ob das ist schon hart, hart. ja, das glaube ich. Ja. Darum bin ich auch nicht so, wenn wir irgendwo ankommen oder so, die gehen alle halt immer spazieren, ich gehe immer. bleibe im Hotel. Weiß. Ich, muss, mhm. ich muss mich einfach schonen. Halt,
2: ne? ja. Was spielst du lieber? Konzerte im Rahmen einer Tour in exklusiveren Venues oder eben so wie hier in größeren Hallen in, auf Messen, wo du schön gemütlich dann wieder abdampfen kannst, wo ihr extra gebucht werdet?
0: Ähm, kann ich, ja, das da ist schon ein Unterschied auf jeden Fall, wenn du jetzt auf Tour bist, ein paar Wochen, du bist jeden Abend, ne? dann kommt nachher so ein gewisser Trott rein, weißt du, und da habe ich immer so ein bisschen Angst vor, dass man so, da, du gehst auf die Bühne und ziehst dein Zett runter, ohne irgendwie, ohne auf, auf die Leute einzugehen, ne? mhm. Ich habe lieber Einzelshows, wo ich dann so, wo bin ich? Ich kann auf die Leute eingehen, ich kann auch mal ein Bier verteilen und so, weißt du? Und das ist ganz wichtig bei uns, es darf keine Routine reinkommen. Mhm. Ne? Jede Show muss anders sein. Und ähm, so eine Tour ist dann schon lässig, weil dann ist ja irgendwann im Drinnen dann schuppen sie die auf die Bühne, hier ist der Bass. Weißt du, ne? mhm. ähm, <lacht> es muss aber, ich mag beides. Ich mag größere Bühnen, wie gleich auf den Wacken oder so, große Bühnen. Ja. Ist schon was Besonderes. Man fühlt sich da schon ähm, irgendwie wohl, sag ich mal. Ne? Ja, das glaube ich. Aber ähm, ich denke mal, so die letzte Tour, die wir dem Exodus zum Beispiel und Death Angel gemacht haben, auch in kleinen Clubs in England und so, was also so Punkclubs. Ich mag das auch halt, ne? Ja, das klingt cool. Und wirklich, da kommt T-Shirt aus, ey. Ja, die, der ganze Club, die, hab ich ich gesagt, die rotzen dich auch an und so. <lacht> ähm, nicht, weil sie die Band scheiße finden, ist so in England, ist das so, mhm. ist das so halt, ne?
2: Ja. Bei der nächsten Frage, da hast du mir schon ein bisschen, ja, ein bisschen reingeschissen, weil du es auf der Bühne gut angekündigt hast. Vom Song Bombenhagel hast du gemeint, ja, mm. ja äh, weiß nicht, Chaos äh, überall ja, ja. und äh, da wollte ich fragen, gab es so eine kleine Diskussion innerhalb der Band, sollen wir den Song jetzt spielen oder nicht? Oder dachte ich ja scheiß drauf, die Fans wollen ihn hören, deswegen spielen wir oder hatte du dir vielleicht auch ein bisschen, ja, so ein bisschen ungutes Gefühl?
0: Naja, dabei? aber es sind, ja, es sind auf jeden Fall immer anti krieg weil ich in meinen Text noch bei Bombenhagel. Das stimmt oder
2: natürlich. Und äh, wenn man den Text
0: äh, mal lest, dann hört man das auch. Aber ist ja viele, diesen Texte oder hören sich auch gar Darum nicht. Dann spielen wir ihn. Wir haben bloß bei der neuen Bombenhagel-Version, wir haben mal vor, ähm, vor zwei Jahren eine Single rausgebracht, Bombenhagel. Ja. Ja. Und da haben wir ähm, nach der deutschen Nationalen und auch die russische reingebaut. Die haben wir jetzt rausgenommen. Ja.
2: Ah, okay. okay.
0: Das, haben, das fand, ich, fand ich dann doch selbst ich ein bisschen so krass halten. Obwohl wir mit Russland total viele Fans. Und ähm, die, die spielen jedes Jahr in Russland. Die können ja auch nichts dafür. Das ja. Sicher, sicher, ja. Aber da haben wir dann gesagt, okay, da müssen wir auch äh, ein Zeichen setzen. Ich bin ja auch nicht damit einverstanden, was die Russen machen. Aber da haben wir die russische Hübner rausgenommen. Weil wir mal die Armee Hübner drin gehabt und die russische. Weil ich habe gedacht zu der Zeit noch, dass ich irgendwann mal so die, die beiden Supermächte einfach mal so anfreuen. Also das einfach mal dass einfach mal so ein Weltfrieden herrscht. Ne? Mhm. Bin ich natürlich auch enttäuscht worden. Dann haben wir das rausgenommen. Ne? Mhm. Die deutsche Nationalhymne, die lassen wir auf jeden Fall drin. Warum nicht?
2: Ja, warum nicht? Das ja. ich auch
0: schon. Da sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir die rausnehmen.
2: Ja. <lacht> Wenn man sich eure Diskografie in den letzten ja, ungefähr 10 bis 15 Jahren anschaut, äh, dann sieht man, dass ihr vergleichsweise viele EPs veröffentlicht habt. Mhm. Und ich habe im Internet gelesen, dass du das sogar bevorzugst, dass du EPs irgendwie, ja, am liebsten nur noch EPs veröffentlichen würdest. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich daran mhm. erinnert, an diesem Wortlaut.
0: Aber da wollte ich fragen, warum eigentlich? Ich liebe EPs. Ich, ich bin, ja, bin ja in den 80er groß geworden, wenn da mal eine EP rauskam, so, ich, schon mal so als Vorgeschmack vom Album oder so. weißt du. Ähm, jetzt machen wenig Bands. Ich bin sowieso ein Freund von Vinyl. Also jetzt immer auf Vinyl rauskomme. Und so EPs haben einfach so was Kultiges. weißt du. Und vor allem, wenn man ähm, zwei oder sogar drei Titel von der EP nicht auf dem nächsten Album hat. Dann haben die Fans immer noch, ähm, boah, auf der EP waren die Songs drauf und auf dem nächsten Album nicht mehr oder so. Weißt du? Ich finde das einfach so oldschool. Ich finde das einfach geil. Du kannst damit überhaupt kein Geld verdienen. <lacht> du EP, ja, EP verkauft für 7 Euro oder 6 Euro ja. oder so was. Weißt du? das, das deckt ja keine Kosten, ne? Ähm, die Plattenfirma macht halt nur, ja komm, machen wir.
2: Ja. Da wollte ich auch fragen, inwiefern geht das für die Plattenfirmen okay, wenn ihr das macht oder wollen die lieber, dass ihr
0: ja lange Alben rausbringt. Beides. also ne? Wir dürfen jetzt nicht sagen, wir machen jetzt mal zwei EPs hintereinander und machen dann kein Album dafür. Ne? Das mhm. geht nicht. Also wir haben halt schon, im Vertrag steht schon drin, weil das nächste Album fällig wird und mit der EP ist dann, wird dann immer extra verhandelt. Halt, ne?
2: Und was für Vorteile hat man, wenn man bei einem kleineren Label wie SbV ich glaube, ist jetzt durchgehend seit Gründung bei diesem Label
0: dabei.
1: Mhm.
0: Und ja, mit aus, wir haben mal eine Pause, waren wir mal ähm, bei Gun Records, ne? mhm. und Tracker Records. Ne? Ansonsten immer bei SPV, obwohl SPV hat jetzt den Backkatalog komplett verkauft Okay. an der BMG. Ne? Aber ist auch eine gute Firma. Wir haben ja mit der BMG jetzt die M16 gemacht mhm. als Box und so. Die wollen jetzt auch Re-Releases haben. Die wollen jetzt den ganzen Backkatalog auswerten. Ja. Das konnte ich ja gar nicht verhindern. Ne? Ja. Und ähm, Ich sag, wenn man, ich bin ja gar kein Freund von Re-Releases. Weißt du, so, das klingt immer so ein bisschen eine Geldmacherei, aber wenn man so viel Liebe reinsteckt, und, oder man, man ja. steckt noch Live-Aufnahmen dabei oder, oder unveröffentlichte Songs oder macht das für einen Fan auch Sinn halt.
2: Ja, ja das verstehe ich. ich. Wenn ich mir Schallplatten kaufe, dann liegt es noch die Erspressungen aus dem 80er-90. Grundsätzlich ähm,
0: kann ich immer über jeden Fan sagen, wenn du jetzt anfängst zu sammeln, du bist ein Solom-Fan oder was weiß ich, seh zu, dass du eine gut erhaltene Erspressung kriegst. Ne? Ja. Ähm, ich weiß ja selber, ich habe selber auch nicht alle gesammelt. Und ich habe jetzt aber so, im letzten Jahr habe ich mir ein paar nachgekauft, zum Beispiel die Masquerade im Blatt. Da habe ich hm. 120 Euro für bezahlt. Ne? Ich habe also nach Griecher mir die dann geschickt und ich habe sie hab nicht mehr gehabt. Ja. Da kann man aber 120 Euro, wenn jetzt, ist echt ein harter Preis für eine Platte. Ja. Aber wenn im Top-Zustand ist oder so, billiger, kommt man nicht mehr dran. Ey. Ja. Ja. Und Re-Release kriegst du dann für 20 Euro oder so. Aber weißt du, wenn wir Re-Release machen, ich will ja auch dann vom Originalmaterial arbeiten. Ich will gucken, dass ich vor dem Original-Cover-Zeichner ähm, das Hardware kriege. Mhm. Nicht, ich, ich kann jetzt keine LPs kennen oder ein CD-Cover scannen und die mhm. als LP auch ziehen, ne? um Geld zu sparen. Also ähm, da bin ich schon wirklich äh, dabei, dafür wirklich Re-Release machen, die Sinn machen halt, die wirklich ja. auch wertig sind halt. Ne? Ja, verstehe. Und wir reden jetzt gerade über die Tapping the Vein, weil die 30 Jahre auf dem Markt ist und so. Ne? Mal gucken, und, ähm, wenn man dann wirklich alle mitarbeiten, hat, wird ein geiles Produkt, ich, mache ich dann auch mitteile halt, ne? obwohl man dann auch nicht viel verdient. Ne? Ja,
2: ja also, Ich freue mich drauf.
0: Aber
2: ich es das schon seit Ewigkeiten. 82, glaube ich. Und in dieser Zeit gab es immer wieder Wechsel im Line-Up. Mhm. Und äh, fällt es dir dadurch schwer, dieses äh, vielbesagte Bandgefühl aufrechtzuerhalten? Und hat dieser Gedanke vielleicht auch eine Rolle gespielt bei Blackfires mhm. Wiedereinstieg?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ähm, mal Berdemann und Bobby, der, der Berdemann war eigentlich der, der bei uns am längsten Gitarre der hat. über 20 Jahre bei uns Gitarre gespielt. Ne?
2: Ja, das ist schon eine extrem lange das Zeit ist für... Wirklich
0: keine Ahnung, wie der hat mit mir ausgehalten hat so lange. Ne? <lacht> <lacht> nee aber jemand ist dann, weiß ich, ich habe immer, da kommt noch so ein Alltagstrott rein, Dienst nach Vorschrift, so, weißt du, was ich meine. Ähm, werde was ein toller Gitarrist, auch immer noch, wie soll, auch immer noch befreundet. Mittlerweile wieder, telefonieren wir auch wieder. Ja. Nein, ich finde, ab zu so muss man was Neues machen halt. Ne? Ja. Und, und ähm, mit einem neuen Drama weißt ich sowieso, weil die Hass gehört ja sowieso. Der Husky ist ja dann vor Tony bei uns eingestiegen für mittlerweile auch zweieinhalb Jahre oder drei Jahre. Der hat aber dann auch vier, drei oder vier Bands gehabt und so. Der konnte gar nicht, der sagte, Tom, ich kann gar nicht alles geben für die Band. Mhm. Der hat dann selber gesagt, es geht nicht mehr. Obwohl ich den Husky liebe als Typ, als ja. Mensch und so. Da war Tony dran. Also manchmal muss man einfach wechseln das Wenn man, man merkt, ist, die Leute machen das vielleicht nur noch für die Kohle oder nur noch, ja, weil sie gerne unterwegs sind oder so, weißt mhm. du? Und ich merke schon, äh, ob jemand da wirklich bei, mit Herzblut bei ist. Halt. Mhm. Das kann nicht nur ein Job sein, sonst würde ja. ich das nicht machen. Halt. Wenn das nur ein Job wäre, dann würde ich was anderes machen. Halt. Und
2: deshalb auch Blackfire wieder? Ja, du wusstest, dass der, der
0: Herz irgendwie daran noch hängt irgendwie? Klar, der Frank ja. ist eine coole Sau einfach. Halt. Ja, das ist einfach. Ähm, wir haben ja damals in 30 Jahre so, haben wir Zeche-Bob-Konzert gehabt, da war Frank dann auch Gitarre mitgespielt, die zweite. Da habe ich auch gesagt, mit der zweiten Gitarre sowieso ein Brett. Mhm. Ne. Der auch wir waren ja immer nur ein Trio einfach ne. Nein, Frank ist eine coole Sau und der hat dann auch verdient wieder äh, auch eine Chance obwohl wir uns damals ja auch verkracht haben und so ein bisschen ja. halt, ne. aber warum nicht ja. mittlerweile sind wir alt und abgeklärt und können das einfach nochmal versuchen halt, ne.
2: ja sicher, du sagtest irgendwann früher, ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe aber Sauron ist ja keine klassische, pure Thrash metal band Da ist ein Haufen Punk dabei, da ist ein dem Heavy-Metal dabei, mhm. alte Einflüsse etc. Ja. Hast du das Gefühl, dass ihr euren finalen letzten Stils erreicht habt oder hast du irgendwie noch andere Ideen im Kopf, die, um jetzt irgendwo noch die Richtung zu wechseln mit einem neuen Album, oder denkst du so, Genesis, das passt, das so Wo? in der Art viel wir das weiter?
0: Ja, wir kriegen auch viele Reaktionen von Fans, welcher Song gut ist. Nicht heute haben wir zuerst mal Glockenlo mhm. gespielt. Mhm. Da habe hab ich gesehen, dass die Leute auch mitmachen halt. Ne? Und, und wir machen Songs, die ein bisschen langsamer, wie Sie Harponier, die haben wir auch schon live gespielt. Für mich einer der besten Songs auf dem Album kommt live nicht, manchmal nicht so rüber. Ne? Ja. Dann, dann, dann spielen auch andere Dinge mit eine Rolle. Wie ist das Licht dazu? Wie ist der Zaun vorne raus? Ne? Wir versuchen jetzt momentan so, wir haben uns der York zum Beispiel, ist so ein total 80, 80er Jahre Metal-Fan halt. Er kennt jede Band, die, die habe ich noch nie gehört. Ne? Mhm. Und wir haben uns mal wir haben uns mal angeguckt, wie so die Songs, die wir gut finden aus 80er. Jetzt, wir wollen ja nichts klauen. Ne? Um Gottes Willen. So hat noch nie was geklaut, obwohl er dann alle machen. Aber wir haben den Song arrangiert. Haben die, wie ist die Songstruktur? Wie haben die Song aufgebaut? Wenn wir jetzt einen Tank-Song nehmen oder, oder einen Slayer-Song oder so, weißt du? Gerade von der Show No Mercy zum Beispiel. Und da wollen wir uns wieder ein bisschen zurück dran erinnern, wie wir früher ja. Songs geschrieben haben. Ne? Der Ziel bleibt derselbe. Wir wollen natürlich noch ein drauflegen, also weißt du? Noch ja. härter, ne? Wir wollen halt bei einem Arrangement uns mehr Mühe geben, dass die Songs auch so flüssiger rüberkommen. Also wenn du mal so alte, ich sag jetzt mal Celtic Foss oder so hörst. Ne? Ja. So ein Song, der geht dir so, der geht runter wie Öl, der geht vorbei. Aber wenn du sich mal damit beschäftigt, wie, das, ähm, wie so ein Song aufgebaut worden ist. es ne? also macht heute keine mehr halt, mhm. ne? Also das ist so ein 80er Jahre Schreibweise. Und da wollen wir uns wieder dran orientieren auf jeden Fall. Ne? Okay,
2: mehr yeah, old cool.
0: Aber immer noch Metal, es gibt für mich keine Kompromisse halt. Ne? Mhm. Es gibt andere Metalbands oder Thrash Metal Bands, die das als Metal verkaufen, wo ich dann sage, das ist es nicht. Das was ist, ist nicht, ja, was, was ist denn nicht Metal? das, was ich unter Metal verstehe. Ja, was
2: verstehst du unter Metal? Spannend.
0: Einfach weiß ich auch nicht. Äh ich sag mal, früher, wenn du eine Metal-Zeitschrift gekauft hast, da war eine Metalband vorne drauf. Ja, <lacht> ja. Gut. Ich habe nichts dagegen, wenn die toten Hosen fünf Seiten in irgendein Heft kriegen oder so. Das ist ja auch mal, aber irgendwie geht es momentan mit Magazin und so weiter und auch mit der musikalischen Ausrichtung, geht es in andere Gefilde rein. Mhm. Ja, da geht es doch wieder mehr kommerzieller halt. Ne? Es gibt viele Beispiele, wo ich sage oder Bands, die nicht live singen. Oh Gott. Gibt, ja. Furchtbar. Ich, ich will das keine Bände, ich will keine ja. Bände haben. Ich weiß aber wirklich aus erster Hand, dass es viele nicht mehr so oft machen. Ja. Ne? Da ist es vorbei. Ja.
2: Naja, Wenn ich als Sänger
0: nicht mehr in der Lage bin, die Songs einigermaßen drüber zu bringen, dann muss ich aufhören. Mhm. Ne? Da kann ich das nicht vom Band kommen lassen. Das funktioniert ja. nicht. Ja. Und die Metal-Szene geht so genau komplett in die andere Richtung, wie ich jetzt so aus den 80er-Jahren kenne. Das ist schade.
2: Ne? Ja, da wollte ich hier fragen: Nachdem es euch jetzt schon so lange gibt, und du äh, sehr viele Entwicklungen auch mit angesehen hast, was ist eine Sache, die deiner Meinung nach, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir eine ein, die besser geworden ist in den letzten 40 Jahren und eine, die du total zum Kotzen findest? Es ist nichts besser geworden.
0: Es ist wirklich nichts besser geworden. Ja. Also kann, kann, ich, kann ich nicht sagen. Also, ich habe, wie gesagt, wir haben die 80er erlebt. Halt, ne? ja, aber ich sage nicht, so, dass diese richtige in... Metal-Szene, es waren ja heute auch viele Kuppenträger und so, weißt du, die, wo man gemerkt hat, sind echte Metaller. Weißt du, ne? Und die Konzerte, die wir früher gemacht haben, waren eigentlich momentan, okay, heute war eine Tattoo-Convention, da waren ja nicht nur Metal-Fans und ja. schon gar nicht Sodom-Fans. Ne? Ja. Ähm, man kann natürlich die Zeit nicht zurückschrauben, aber ich glaube, die 80er war schon was anderes. Wer die erlebt hat, weiß, was ich meine. Ne? Ja. Kann ich nicht erklären. Ja, ich habe es leider halt nicht. So <lacht> ich bin ein bisschen Man sagt, okay, Euro, dann haben sich die Gagen vielleicht, wo der Euro eingeführt waren, die Gagen nur die Hälfte. Mittlerweile hat sich jetzt so ein bisschen eingependelt. Es geht ja nicht nur darum, heißt, es geht einfach so, dieses... Ähm, dieses, dieses Gefühl, Metal. Mhm. Weißt du, es gibt ja auch große Festivals in Deutschland, wo man sagt, mein Gott, ist das noch Metal? Oder ist das schon ein Zirkus? Oder, ne? ja. Nichts dagegen, das spielen wir ja auch immer. Ich will ja auch noch das spielen, einfach. Ne? Ähm, ich bin halt so ein ewig Gestriger. Ich hänge den alten Zeiten nach. Ja. Ich will mich auch nicht anpassen. Ich will auch nicht sagen äh, mir sagen lassen, was ich zu machen habe. Ja? Wenn ja. beim neuen Album oder Outfit oder dies. oder Ich bin so, wie ich bin. Und so muss es bis zum Ende bleiben. Einfach,
2: ne? Ja, muss ich treu bleiben. Also das heißt, wenn du auf der Bühne stehst und die Menge schaust, da halten alle die Handys in die Höhe und filmen euch dabei, das geht, das uncool.
0: Ach, natürlich ist das cool, wenn da wirklich, ein Mann, wo ich beobachte auch die Leute, ja. trotz, dass ich beschäftigt bin, ja, ja. ich habe trotzdem, gucke ich immer mir einzelne Leute aus und so, wie reagieren die oder was machen die oder und dann sieht man schon so, boah, der singt mit und so, die sind doch, die sind dabei oder so, manche mhm. gucken auch nur blöd, weißt du, ja, es ist, es ist schwer geworden, Also es ist schwer, gerade heutzutage, weil, weil es einfach zu viele Bands gibt. Ne? Ist, was ja,
2: durch das so. Internet, man, man kennt einfach so viele. Und, und
0: wenn ich so ein neues Magazin kriege, da sage jeden Monat 100 neue Bands. Ja. Ich sage, frage mich, mein Gott, wer soll das alle kaufen? Ne? Ja. Ich sage mal, wenn die alten, großen Bands aussterben, die, da, gibt, da rückt ja auch keiner nach, wenn Motet oder wenn ein aufhört oder so, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist einfach vorbei dann halt, ne? Es geht deine Ehre zu Ende halt, ne? Das stimmt. Aber es gibt immer noch genug Metalle, die das versuchen aufrecht aufrechtzuerhalten, die in meiner Meinung sind halt. Ne? Die auch, ne?
2: was komplett anderes. Als alter Schalke-Fan, wie hast du den Aufstieg
0: gefeiert? Ja, wir sind Meister geworden. Ne? Ja? <lacht> ich, da, ich war echt überrascht, weil ich habe da Schalke in der zweiten Liga gar nicht so mitverfolgt, muss ich ehrlich sagen. Und dann auf einmal, oh, die sind wieder ganz oben und so, und die ist geil auf jeden Fall. Ist für die ganze Region, wo ich herkomme, also Keen, ist das schon, ist das schon geil auf jeden Fall, ne? Und ich freue mich auch wieder so mit den Kollegen, geben, ab und zu mal nach Schalke in der, mhm. Erd, in der zweiten Liga war dann weniger interessant, ne? obwohl man trotzdem Schalke ist. Das sicher, ja, das geht nicht weg, ne? Ich bin ja Schalke halt, aber ich, trotzdem, aber habe mich so die ganze Politik bei Schalke und so dann auch total abgenervt ne? und die ganzen Spieler, die ich nicht mehr kenne, weißt du? Ne? Ja. Trotzdem bleibt man Schalke, ne? Ja. Na, das geht nicht weg. Und ich würd, wünschte mir, dass wir wirklich mal eine deutsche Meisterschaft in der ersten Bundesliga erleben dürfen.
2: Aber also, du, das, das Schalke nochmal, mal du, weil du sehr optimistischer. Optimistisch
0: muss ist noch 20 gut. Jahre Leben. oder? <lacht> ja,
2: ich, ich, ich drücke dir die Daumen.
0: Nein, wir bleiben trotzdem Falker, gar keine Frage. Halt, ne? ja. Ich habe mich jetzt auch gefreut für Frankfurt oder so. Also weißt du, wenn wenn diese die so schaffen Euro League und so was. Ne? Ist schon geil auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich bin ja generell froh, dass das da möglich ist. Fußballspiele, Konzerte und so was. Ne? Ja, nein, ich auch. Das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Ne?
2: Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Unsere. Wichtigste Frage eigentlich. Sehr viele unserer Hörer sind Mitglieder von Bands, von jungen Bands, die gerade jetzt sind, mm. die hart arbeiten und den Durchbruch schaffen wollen. Ja. Aber was für einen Ratschlag würdest du denen geben?
0: Boah, ich habe oft, ich habe ja dafür Kontakt zu jüngeren Bands auch, die immer fragen, dass, ähm, ich will mal eine Schule aufgeben oder mal einen Job aufgeben, ich will Rockstar <lacht> werden. Ja, was sagst du denen? Dann kommt doch nicht da würde ich meinen Sohn jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt Rockstar werden. Ne? Klar, du musst natürlich hart daran arbeiten. Ne? Ähm, ja, ich würde erstmal würd erst versuchen, was eigene zu kreieren. Halt. Ich würde zumindest mal versuchen, Sänger eine Band anzuhören der anders klingt wie die anderen alle. Ne? Okay. So. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ne? Es gibt ja so viele Bands, wo die Sänger alle gleich klingen, weil die, da, weil die sich dann gegenseitig kopieren und so was alles. Ne? Ähm Einfach versuchen, was neu zu kreieren halt und nicht alles unterschreiben, wie man früher alles unterschrieben. Ne? <lacht> Ohne zu lesen. Die, so, die Verträge waren dick wie ein Telefonbuch. hinten unterschreiben, ey, Kiste Bier, alles klar, machen wir das. Ne? <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall würde ich dann auch empfehlen, einen Anwalt zu nehmen halt. Also wenn jetzt wirklich mal ein Schallplattenvertrag kommt oder so, weißt du, da hat man ähm, Geld investiert für einen Musikrechtsanwalt und der dann mal überprüft einfach, ne? Ja. Ja, sicher. Smarter Ratschlag. Aber ja. auf keinen Fall irgendwie äh, Schule oder sowas aufgeben oder studieren oder so. Naja, vielleicht klappt es ja. Aber. Ja, damals, ja. ich habe ja auch damals einfach aufgehört zu arbeiten und so. <lacht> ne? Aber zuletzt war es ja auch, glaube ich, ein bisschen einfacher. Ne?
2: Hast, du, hast du einen Beruf gelernt? oder war ich bin Busch Maschinenschlosser, ja, ja. Ah, Maschinenschlosser, mhm. okay. Könntest du das jetzt noch oder hast du das über die Jahre?
0: Ja, ich könnte da bisschen mich wieder einarbeiten halt. Ne? Aber ich habe dann immer mal gesagt, ich. Ich will ja Musik machen. Ja. Ne? Das passt nicht mehr. Du weißt, man hat ja auch nur drei Wochen Urlaub oder sechs Wochen Urlaub. Und ähm, dann habe ich mich zum Leidwesen meiner Eltern dafür entschieden, Rockmusiker zu werden. Mir ne? nee, ist ja aufgegangen. Ist alles richtig. <lacht> mein Vater hat Musik. immer gesagt: boah, Du musst doch, ich war auf der Zeche unter Tage und so. Und du musst da bleiben, du hast jeden Monat dein Geld. Ne? Ja. Klar, aber Geld war hat mir nichts bedeutet. Ne? Noch nie. Ne? Ja. Cool. Und ähm, ich habe Glück gehabt, halt, aber heutzutage kann, kannst halt du nicht mehr bringen. Das ist
2: ja, zu gefährlich. Das ist sicher alles, ja. Na gut, dann vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns gesprochen hast. Freut mich sehr. Und freue mich, wenn du wieder nach Österreich kommt. Ich werde mir das auf jeden Fall geben. Ja, also klar, ich hoffe auch. Ah ja, eine Frage wollte ich noch. Ähm, ich keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wirst du ständig nachgefragt. Aber ich, ich würde es so geil finden, wenn ihr mit Creator und mit Destruction nochmal nach Österreich kommt. Ja. 2001 oder so war das das letzte Mal. Den bilde ich mir ein. Da war ich halt acht. War also du, das, warst du da? Nee, nicht nee. ja,
0: Also, keine Ahnung, wie stehen die Chancen da jetzt ohne irgendwelche? Ich weiß es nicht. Also, ich habe, also jede Band sagt immer, die Band will nicht oder so. Ich sag, wenn die Rahmenbedienung alles stimmt, ich wäre sofort dabei. Ja. Und dann ist ja, ich habe ja auch mit dem Schmier und dem Bilder schon gesprochen. Ich sag, wir müssen ja nicht, jeder hat ja seine eigenen Konzerte, jeder hat seine eigenen Tourneen und so weiter. Lass es doch einfach mal so, wenn wir mal wirklich mal sagen, wir haben jetzt da mal ein Wochenende alle frei. Lass uns doch mal eine größere Halle buchen mhm. und in unregelmäßigen Abständen einfach mal dieses Dreier- oder Vierer-Package sogar einfach mal durchziehen. Ja. Okay. Unter gleichen Bedingungen. Aber ich glaube, der Miller ist natürlich jetzt auch vielleicht ähm, ähm, mittlerweile erfolgreicher, größer geworden auf ja. jeden Fall. Der wird wahrscheinlich auf seiner üppigen Bühnenshow nicht verzichten wollen. Mhm. Und äh, 2001 da waren wir noch so relativ auf einem Level. haben wir uns ja. dann auch mit dem Headliner-Position abgewechselt. Da war halt überhaupt kein Problem einfach, ne?
2: der ja, Creator ist ja jetzt irgendwie auch melodischer, irgendwie mehr eingängiger geworden. Und dadurch mhm. haben sie, glaube ich, auch
0: äh, mehr Leute irgendwie auch erreicht. Ja, sag also mal, Mila hat, ähm, ich wundere das ja auch, okay, der hat natürlich auch viel Geld investiert, die Bühnenchoßen üppig. Die haben auch als erster Thrash mit, mit Linebänden gearbeitet und mit ja, ich habe dann eine andere Philosophie, was ich, ja. ich brauche keine Pappmaschee oder keine Flammenwerfer auf der Bühne. Ich will eine Marshallwand haben. Weißt du? Ja. Eine gute Lichterlage fertig halt, ne? ja. Aber trotzdem könnte man, man muss ja jetzt nicht auf Tour gehen, weißt du? Weil jeder, klar, man kann sagen, komm, wir haben am Wochenende, wir nehmen mal -Halle oder wir nehmen mal die große Halle oder mhm. die Halle hier. Da kann man mal einen, Gro einen großen Gig machen, wo ne? jede Band anderthalb Stunden spielt. Na,
2: ne, die, die Halle so. hier, <lacht> würde würd mich sehr weißt du? freuen.
0: Aber wir wollen uns ja auch nicht unterbuttern lassen. Weißt du? Wir wollen ja auch sagen, wir wollen auch einen geilen Sound haben, wir wollen auch ein geiles Licht haben halt. Ne? Sicher. Und, ähm, da müsste vielleicht Mille Kompromisse eingehen halt, ne?
2: Okay.
0: Der Schmier wäre natürlich sofort dabei. Der Schmier <lacht> ist äh, wieder auf Tour und so. Ja.
2: Schmier ist äh, der Bassist weißt du? von Destruction, nur zur Info. Und Mille von äh, der Bandit von Creator.
0: Ja, ja, genau. Ja, Schmier ja. ist von Destruction. Halt, ja. ne? wir, wir sprechen total oft darüber, wenn wir uns sehen. Halt, ne? ja. Und äh, man muss das halt vernünftig organisieren. Halt, ne? Und klar, wir haben jeder hat andere Plattenfirma. Jeder hat eine andere Bookingagentur, Die haben alle ihre eigenen Interessen halt. Ne? Da muss sich die Booker mal zusammensetzen und da einfach mal durchzukommen. Wir machen jetzt mal ein, was weißt du, wir mal alle Wochen eine Freie. Einfach, ja. ne? Ich sehe auch eine Tournee, warum nicht? Ja. Ne? Also ich fühle mich da nicht sträuben, auf gar keinen Fall. Halt, ne? okay. Aber das ist ein Package, das ist gut für eine 3 4000 er Halle, denke ich mal schon.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Da kann man mal, komm, wir gehen mal da, wir spielen mal in Südamerika, machen wir mal zwei, drei Shows in Nordamerika oder sowas, weißt du? die Leute wären da, gar keine Frage. Na, ja. Sicher. Ich will jetzt auch nicht die Mille unterstellen, ich sage, die, ich, die kommen auch ohne uns, ne? mhm. ohne die anderen Bands. Ne? Da will ich jetzt nicht unterstellen, da geht ja um das Package halt. Ja. Ne? Weil creator Fans Sodom und das fan überschneiden sich ja auch zum Teil. Mhm. Man tut ja wirklich was für boah, alle drei Bands, finde ich geil, weißt du?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Wir, Sehr gerne. wir sehen uns bald wieder, danke für das äh, nette Interview. Und
0: ja, wir sehen uns in Kaltenbach, oder?
2: Wir sehen uns in Kaltenbach, in Steinmark, auf jeden Fall.
0: Ja. Bin ich dabei. Es geht ja wieder los, ne? Und dann ist es in Kaltenbach, da waren wir auch schon ein paar Mal, glaube ich. Auf <lacht> Feste, ne? ja. Aber ich freue mich auch, jetzt ist so, es einfach wieder Normalität eingekehrt und äh, wir sehen uns.
1: Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst uns bitte eine Bewertung und folgt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram und wo auch immer ihr Podcasts hört. For those about rock, jeden Sonntag auf Radio Agora 105.5.